Wij zijn Ferry en Eva, de founding vader en moeder van Outbound. Een gespecialiseerd reisbureau voor individuele kitesurfreizen. Met een blog, jaarlijks een aantal groepsreizen, kitecoaching en een online kitesurf en travel shop. En nu dus ook met de podcast. In deze podcast nemen we je mee naar diverse kitesurfspots over de hele wereld. Van lagunes tot golven, van Nederland tot Sri Lanka. Veel luisterplezier. Daar zijn we weer. De tweede podcast. Yes, nummer twee inderdaad. We hebben in de eerste podcast gesproken over de Dakla Lagoon. Maar we hebben dan eigenlijk twee heel belangrijke spots die ook in Dakla zijn helemaal niet benoemd. Dus die willen we graag in deze podcast naar voren laten komen. Um, zoals je gewend bent, aan de hand van een aantal onderwerpen en vragen praten we hierbij over de condities op deze spots. Want het zijn er twee in dit geval zodat je straks weet wat je kunt verwachten als je gaat kijken op de speedspot in Dakla en bij de White Dune. Dan beginnen we weer met de windrubriek. Ferry, take it away. De W. Het werelddeel is Afrika. I. In welk gebied ligt het? Dat is bij Dakla, in de Dakla Lagoon. En. De naam van de spot, je zei het net al. De White Dune en de speedspot. De D. De disciplines. Uh, de disciplines zijn freestyle, wakestyle en freeride en eventueel nog race. Beginners uh, vind je er niet, want het is uh, of uh, een daalminder naar de white dune. Dat doe je niet in het begin en de speedspot is aflandig. Er is wel rescue, maar het, het is niet verstandig om daarheen te gaan als beginner. Heb ik aan jou een vraag? De speedspot, wat was jouw eerste indruk toen jij daar voor het eerst heen ging? Mijn eerste indruk dat ik voor het eerst naar de speedspot ging, dat was onder begeleiding van het hotel waar ik verbleef. En we gingen met een uh, een trektortje over het land naar de speedspot toe. Dat was een ritje van, nou ja, niet meer dan tien minuten, als dat tien minuten is. Uh, De trektor uh, wordt bediend door een oud uh, Marokkaans mannetje die alleen maar uh, Frans spreekt. Wel heel aardig mimiek. (laughs) Heel erg grappig om daar uh, met handen en voeten mee te communiceren. Want ik spreek geen Frans. De rest van de mensen die zat niet op de trekker, maar die zit uh, op de aanhanger of die staat op de aanhanger achter de trekker. Alle kites gaan los mee. Uh, dat wil zeggen dat de meeste mensen hun kite gewoon in hun harnas hebben. Gaat een enkele pomp mee en de bords. En zo word je over uh, ja, het droogliggende strand, want het is laag water, naar de speedspot gebracht. Wat zie je als je aankomt op de speedspot? Ja, als je aankomt op de speedspot, dan zie je als je mazzel hebt, vind ik, geen andere kiters. Dat wil zeggen dat je echt de enige bent, samen met de andere mensen die ook op het tractortje of op het bootje vanaf het hotel zaten. En uh, ja, eigenlijk nog meer woestijn als dat je ziet bij een van de hotels, want hier is helemaal geen, uh, geen bebouwing. Zover je kunt kijken, zie je water, zandduinen en uh, nou, misschien een enkele flamingo. Dan start je eigenlijk met het opbouwen van je kite. En uh, zorg je dat een van de mensen die mee is, want er is altijd een instructeur mee of een beachboy, je helpt met het oplaten en dan kun je eigenlijk gaan varen. Wat je dan ziet of wat je zult uh, merken is dat de wind aflandig is. Het is er zo botervlak dat je echt flink snelheid kunt maken. Ik heb uh, de vorige keer dat ik er was ook uh, veel gekite samen met uh, Andy van het Windsurf Center. En dat is dus een windsurfer en die gaan echt met macht 10 over dat water. Dat is te gek om te zien. Ook wel een beetje spannend. Het vlakke water leent zich natuurlijk ook uitermate goed voor freestyle. 
Dus ik heb daar lekker gewoon rallies kunnen oefenen, hoog kunnen springen en dat was echt top. Zoals ik net al zei, ga je dus met, uh, met laag water naar de speedspot. Nou ja, dat is zo, omdat het water anders niet, uh, niet vlak is. Het is er dan anders heel shallow, dus uh, echt uh, enkel diep uh, water. En met ook heel veel, of tenminste vrij veel chop. En op het moment dat het laag water is, dan stroomt het water zo ver weg... dat het eigenlijk direct diep wordt op de speedspot. Dus ja, dat zorgt ervoor dat de speedspot daardoor werkt en helemaal, uh, helemaal vlak is. Volgens mij ook omdat het, uh, waar het diep wordt zit ook meteen een randje. Je hebt meteen mm-hmm. een opstaand randje van uh, tientallen centimeters. Waardoor die eerste uh, tientallen meters op het water echt spiegelvlak zijn. Ja, ja, dat klopt helemaal. De eerste tientallen meters op het water zijn echt spiegelvlak. Je kunt een heel stuk naar links en naar rechts varen. Vooral naar links toe kun je ook uh, nou ja, een stuk van het strand afvaren of van het zand afvaren. En dat is ook uh, de plek waar vaak veel groepen flamingo's zitten. Dus dat is echt wel tof om te zien omdat de wind aflandig is, ligt er altijd een rescueboot in het water. En dat is, zoals ik al zei, natuurlijk hartstikke fijn. Mocht er iets misgaan, ja, je drijft gewoon af. En dan komen ze je snel te hulp. En dan kan je, nou ja, met de boot weer uh, terug naar het strand. Ik heb die, het... die boot is niet van de speedspot? Nee, nee, nee. Die boot is inderdaad wel uh, van de hotels. Dus um, daarom ga ik ook altijd graag samen met het personeel van het hotel uh, naar de speedspot. Zodat ik uh, gegarandeerd ben van die rescue service. Dat is eigenlijk wat je de, moet weten over de speedspot uh, wat ons betreft. Kun, Dan je er ook, nog... uh, kun je er ook heen zonder trekken? Uh, ja, je kunt er ook zeker heen zonder trekker. Heel veel mensen doen dat ook, omdat je uh, voor het vervoer, een trekker dan wel bootje, vaak een kleine fee moet betalen. Bij dakleider doet ze dat bijvoorbeeld 10 euro per persoon. Maar ja, heel veel mensen denken dan als ze één keer geweest zijn van joh, dit redden wij zelf ook. Dus dan downwinden ze naar de speedspot toe. Dat doen ze net voordat het helemaal uh, app is. En vervolgens uh, gaan ze bij de speedspot kijken waarna ze vanaf de speedspot wel weer terug moeten lopen. Want je kunt niet upwinden, omdat ja, het, het kan wel, maar het is echt uh, niet aan te laden. Tour. Het ja. is een hele tour. Dus je eigenlijk... moet echt, echt weten wat je doet, want het is een mm-hmm. heel stuk upwind. En als er daar iets misgaat en niemand is, of er is geen boot voor de rescue, als je zelf gaat, dan ben je helemaal op jezelf aangewezen. Je kunt er ook zelf heen, maar ja, ik zou omwille van de rescue service en dat het gewoon echt een hele wandeling terug is, um, ja, zou ik toch echt aanraden om gewoon lekker de trip uh, bij het hotel te boeken. Nou, tot dusver eigenlijk alles wat je moet weten over de speedspot. Maar behalve de speedspot hadden wij in deze podcast ook nog een andere spot te belichten. De White Dune. Yes, de White Dune. Wat weet jij daar nog uh, over? Of tenminste, wat kun jij daarover vertellen? De White Dune is waar je heen gaat, uh, meestal met een downwinder. Uh, dat is een hele toegankelijke downwinder als je, als je redelijk kan varen. Het is natuurlijk, uh, er komen geen grote golven en alles. Je, je vertrekt vanuit het hotel, je verzamelt een stukje downwind met z'n allen. Er is een instructeur mee, die, checkt de, die telt de hoofden. Dan ga je de grote oversteekwagen voor Dragon Island langs. Kom je op een heel groot, dan kom je midden op de lagoon uit. Diep stuk, waar je ook dus, daar kom ik later op terug. Ja, ja, ja. <laughs> Cliffhanger. <laughs> ja. Cliffhanger. Je gaat over dat diepe stuk. Uh, naar de overkant, daar heb je weer een heel breed stuk wat ondiep is. Dus daar kan je weer lekker oefenen met je, je trucjes of je dingen, want je kan daar staan. En dan ga je, dan ga je echt vol downwind. Het eerste stuk is, is schuin meer aan de wind. En dan ga je echt een heel stuk downwind over dat ondiepe stuk. En je ziet in de, aan de horizon zie je de white dune al op, uh, opduiken. opduiken ja. ja, en het is wel handig inderdaad voor dat stuk echt uh, recht downwind... Dat je dan ook wel uh, nou ja, of uh, toos uit kan varen of je kite uh, gewoon in loops kan, uh, kan sturen, gewoon downloops, om gewoon echt wel een beetje de gang erin uh, te houden. Dat is ook voor de 
groep prettig. Maar goed, laat je daar niet te veel... Uh, hoe zeg je dat? Uh, het is niet, niet zo eng of niet zo spannend. Maar ja, ik heb gewoon gemerkt dat mensen dan ook gewoon zelf wat zelfverzekerder varen... Als ze, dat gewoon, uh, als ze dat gewoon lekker kunnen. Maar kies je eigen tempo. Hè? Ze willen de groep bij elkaar houden, dus raak niet te ver achterop. Maar... Je kan, de lol is het down in de zelf. Dus neem gewoon lekker je tijd. Toos uit kunnen varen en een beetje je kijt kunnen loepen. Maakt het wel een stuk prettiger. Ja, wel fijner. En dan uh, daar aangekomen bij ja. de Waijun. De Waijun is leuk om te zien. Het is een hoge maanvormige zandduin. Echt van het hele fijne mooie zand. Echt zo'n, zo'n woestijnduin die je die je voorstelt bij een... Uh, ja, en an- BBC Earth. Ja, precies. En anders dan, dan, dan normale, of tenminste dan de andere duinen die ik daar zie, dat zand is ook gewoon echt wit. Het is een meter of 15 hoog. Aan de andere kant, dus uh, benedenwind, is het uh, spiegeltje vlak. Uh, net zoals de speedspot kan je daar gewoon uh, spelen. Ja. Het is een stuk ondiep ook. Uh, ja, let op, want het is iets verraderlijker, omdat het op sommige stukken echt heel ondiep is en dan weer mm. wat dieper. Dus uh, ja, check eerst even een paar rakjes van waar je kan springen als je dat wil. Er zijn gekken die vanaf de duin zelf springen. Ja. Uh, dan moet je ook heel goed weten wat je doet. Maar het ziet er ook alleen uh, al heel tof uit uh, om er naar te kijken. Ja. De White June is de eindbestemming van de Douwminder. Daar kan je dus gewoon nog lekker varen totdat ze aangeven dat ze willen vertrekken. Want je gaat terug met, uh, met de auto. Je laat je spullen in, in de boot. Die gaan, uh, dus je vouwt je kite op in je trapezebar erbij. Je gaat in de boot terug. En jij loopt een stukje naar de, naar de 4x4's waarmee je... ...op een tocht teruggaat naar het hotel. En die tocht zelf is ook alweer hartstikke gaaf. Dan ga je uh, nou ja, echt door de woestijn. En ja, duin over, uh, nou ja, door het rullen zand. Ja, en ook. Ik vond het echt de eerste keer dat ik op een gegeven moment... ...op zo'n soort van halve klif stond... ...en dat hij toen toch weer gas gaf... ...en dat we echt in één ruk zo naar beneden gingen. Toen dacht ik echt, oh my god, kan dit wel? Maar ja, die bestuurders die zijn echt super ervaren natuurlijk. Maar ik, ik vond het... Uh, de tocht zelf en die 4x4 uh, terug, dat, dat was uh, bijna net zo leuk als die, uh, als die downwinder. Ja. Neem als je de gelegenheid hebt ook een uh, GoPro mee bijvoorbeeld. Er kunnen mensen mee in de boot. Als je beginners hebt die je toch graag willen zien, maar niet heen kunnen varen, die kunnen mee in de boot. Ja, die kunnen bijvoorbeeld ook een camera meenemen, want op de Wide Dune is het uh, heel fotogeniek. En de, en de rit terug, dus, dus neem een GoPro mee, dan uh, kan je dat allemaal vastleggen. Heel ja, leuk. Zeker. Ja, goede tip. De fun fact. Ja, daar kom ik nog even op terug. Ja. De fun fact is halverwege de duwminder, wat ik al zei. En wat is daar? Daar wordt het water heel diep. Uh, en daar heb je echt de meeste kans om de kleine dolfijntjes te zien die daar zwemmen. <laughs> die zijn uh, niet heel bang voor je, dus ze kunnen wel dichtbij komen. Maar ze zijn razendsnel. Dus als, ze, als je te dichtbij komt, dan, dan zie je ze gewoon niet meer, dan zijn ze weg. En dan duiken ze ergens 100 meter verder weer op. Het is echt leuk om te zien. Ja, de eerste keer dat ik zo'n fin zag, dat ik wel eventjes dacht... Wat de hek is dit? Ja, het is misschien even schrikken. Ja. Maar ja. Uh, je ziet al heel gauw dat het een, uh, een vriendelijk visje is. Ja. Ja. De speedspot, daar kun je eigenlijk alleen heen met app. Ja. Dus je hebt een soort regel voordat het water begint. En dat zorgt ervoor dat je tientallen meters spiegeltje vlak water hebt. En met vloed is dat niet zo. Dan heb je gewoon uh, water voor de deur. Maar alles is choppy en heel ondiep. Uh, ja, go- gewoon niet goed om te varen. Dus het werkt alleen met app. Ja. Um, ja, en dan uh, eigenlijk meerdere adviezen. Neem ook die trekker. Of uh, ga mee met het hotel. Want dan is er ook rescue. Het is aflanden gewind. Normaal ga je dan ook niet kijken, dus het is fijn dat iemand op je let en je van het water kan halen. Absoluut, ja. Goed en heel verstandig advies, denk ik inderdaad. 
Als je ook een keer uh, wil kijken op de Speechpot of de Y-June, dan nemen wij je graag mee. Als wij op groepsreis zijn in uh, Dakla, doen we eigenlijk altijd wel eens of twee keer per week een trip naar een van deze spots. Must do. Als je ja. lekker kan kijken, dan moet je echt gewoon op die Douwinder en naar de Speechpot. Ja. Zeker, ja. Uh, hoewel, de, de, hoe zeg je dat, uh, mensen zijn vaak geneigd om dan toch te blijven hangen op de lagoon. Want het vaart daar zo lekker, maar echt, uh, ga dus ook op trip naar de Speedspot of de Y-June. Um, je kan bij ons uh, die trips daarheen ook boeken zonder extra kosten bij je accommodatie. En nou ja, zoals ik al zei, daarnaast ben je natuurlijk van harte welkom om mee te gaan op groepsreis naar Dakla. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. Eigenlijk een aanvulling op de eerste. En we hopen dat je de volgende keer weer bij bent. En dat je ons ook eventjes ja, blijft volgen op Instagram en Facebook bijvoorbeeld. Yes. Bye bye. Tot de volgende. Doei.